0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema, wie du deine Träume verwirklichst. Und es wartet ein tolles Interview auf dich mit Lisa Putz. Lisa ist Yogalehrerin und hat sich ihren Traum vom eigenen Yoga-Studio erfüllt. Und wir werden hier im Interview über ihren Weg reden, über ihren Weg vom Traum zur Verwirklichung ihres Traums, wie sie überhaupt zu Yoga gekommen ist, was eigentlich alles hinter Yoga steckt. Yoga ist ja mehr als nur reine Bewegung, Sport, Asanas, da ist viel, viel mehr dahinter. Und Lisa teilt auch mit dir ihre drei Tipps für Traumverwirklichung, was das Wichtigste ihrer Meinung ist und es ist, war wirklich ein echt tolles Gespräch und darum spanne ich dich gar nicht länger auf die Folter. Hier ist das Interview mit Lisa. Hallo und herzlich willkommen im Powerful Me Podcast, liebe Lisa. Hallo Juliana, danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier
1: bin und mit dir über Yoga sprechen darf und über meinen
0: Weg. Genau, genau darum geht es heute. Ich freue mich auch sehr. Lisa, du bist Yogalehrerin, du hast dein eigenes Studio auch in der Nähe von Linz, Bietest da offline, also Live-Yoga, aber auch Online-Yoga an. Und ja, wir haben gesagt, wir sprechen heute ein bisschen über Yoga und tauchen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern auch hinter die Kulissen des Yogas ein, denn Yoga ist ja mehr als nur einfach nur Sport, Asanas, Bewegung. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen von deinem Weg. Wie bist du zum Yoga gekommen und was steckt eigentlich alles hinter Yoga? Das wird jetzt, glaube ich,
1: ein bisschen eine längere Antwort. Ich hoffe, das passt. Also ich bin mit 19 Jahren zum Yoga gekommen ungefähr, so klassischerweise in einem Fitnessstudio mit einer Freundin sind wir da in der Klasse gelandet und es hat mich eigentlich von Anfang an begeistert, also vor allem zu Beginn, vor allem die Bewegung, die Asanas, also die, die unterschiedlichen Haltungen, die fließenden Bewegungen und habe es auch schon damals genutzt als Ausgleich, also ich bin immer schon sehr sportlich gewesen und habe einfach das Dehnen und das Kräftigen gleichzeitig, das habe ich einfach total genossen, weil ja ich bin viel gelaufen, ähm, wandern, Radfahren und all diese Dinge. Und dann nimmt man sehr oft danach die Zeit, dass man mal einen Ausgleich macht. Und da ja, bin ich dann beim Yoga da wirklich auf den Genuss gekommen, ähm, ja, diese Balance sozusagen zu finden. Und ja, ich habe das eigentlich... Gar nicht so ähm, im Studio, also im Fitnessstudio betrieben, sondern mehr für mich daheim. Also ich habe dann damals von meiner damaligen Schwiegermama ein Buch äh, bekommen, ein uraltes Yogabuch. Also vor über zehn Jahren gab es ja noch nicht so viel Yoga-Angebot da bei uns in der Gegend. Und ich habe mich dann immer mit dem Buch hingesetzt und ich weiß nicht, da war ein Inder drinnen, der sich wirklich in die komplexesten Asanas drinnen verbogen hat. Und mich hat das aber so fasziniert und habe da einfach für mich so ein bisschen ausprobiert und immer wieder ähm, ja mich in die Asanas rein ähm, gezwängt vielleicht am Anfang sogar und ja, das hat mich einfach fasziniert, auch das, dieses bewusste Auseinandersetzen mit dem Körper, äh, mit der Beweglichkeit und genau und so, ja, nahm es den Lauf, dass ich wirklich regelmäßig Yoga für mich praktiziert habe und ähm, eigentlich dann erst so, ja, mit ähm, 24, 25 kam dann auch so der Wunsch auf, äh, Yoga-Lehrerin zu werden. Ähm, ich hatte vorher schon ähm, Pilates unterrichtet ähm, und habe dann auch gemerkt, dass es mich begeistert, einfach Menschen zu unterrichten und Bewegung gemeinsam zu machen. Und, genau, Und habe mich dann 2014 zu meiner ersten Yoga-Ausbildung angemeldet. Und habe da, ja, erfahren, was halt der Yoga noch so alles bietet. Also für mich war das wirklich so ein, wie man sich so Tür geöffnet hat. Es war so, wow, es ist nicht nur der Körper, sondern so viel mehr. Also es, wir haben dann viel meditiert, was ich anfangs extrem anstrengend gefunden habe, ähm, aber es mittlerweile äh, lieben gelernt habe. Wir haben Mantren gesungen, wir haben ähm, ja, uns mit Entspannung beschäftigt, mit der Yoga-Philosophie und das, ich weiß noch, diese Zeit ähm, der Yoga-Ausbildung war wirklich für mich ein, ja wie man so, so, so schön sagt, ein Game-Changer, weil ich, es war so wirklich ein Nach-Hause-Kommen. Ich habe auch in dieser Zeit gerade so eine, eine, einen extremen Liebeskummer gehabt, total, war gerade total chaotisch in meinem Leben. Und da hat mir diese Ausbildung auch total geholfen, einfach ja, wieder bei mir anzukommen und einfach in die Tiefe zu gehen. Und das war dann eigentlich so der Weg, ähm, wo ich gemerkt habe, wow, diese Philosophie dahinter und die unterschiedlichen Werkzeuge des Yoga, ob es jetzt Atemübung ist, Meditation, Bewegung, das war für mich einfach so richtig, ja, mich hat so geflasht und ich war so begeistert, dass ich wusste, das werde ich sofort weitergeben nach der Ausbildung. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann wirklich Ende 2014 sofort meinen Kurs angeboten und seitdem ja, unterrichte ich seit sieben Jahren wirklich regelmäßig verschiedene. Stunden und ja, und seit einem Jahr habe ich mein eigenes Yoga-Studio, genau, also das war jetzt so mal kurz mein Weg zum Yoga und zur Yogalehrerin. <lacht>
0: genau, sehr cool, ja. Auf diesem Weg war das immer alles so einfach, war das irgendwie immer alles klar und bist du dann ganz leicht diese Schritte gegangen oder musstest du da die ein oder andere Hürde überwinden? Also war das für dich sofort klar, ähm, ich werde super Yoga-Lehrerin und habe ein erfolgreiches Yoga-Studio? Oder hat es da vielleicht früher auch mal so Glaubenssätze, Selbstzweifel gegeben, die es noch zu überwinden galt? <lacht> ja, also sehr, sehr viele
1: <lacht> Hindernisse gab es da, also vor allem in mir, ähm, weil natürlich, ähm, indem man mit vielen Menschen ähm, eben in diesen Unterricht geht, wo man einfach seine Leidenschaft teilt, ist es einerseits so, dass man natürlich, auch wenn, wenn man eben mit dem Herz dabei ist, ähm, auch merkt, wie die Resonanz dann positiv ist. Also ich habe schon immer wirklich schönes Feedback bekommen. Man spürt auch die Energie nach, dem, nach der Yoga-Klasse und ähm, also das hat mich immer sehr gestärkt und ich glaube, das hat mich auch einfach dann angetrieben. Ähm, aber natürlich waren in mir sehr viele Selbstzweifel. Vor allem ähm, ja, habe ich einfach die Zeit gebraucht, mich wirklich auch zu zeigen. Also wirklich auch zu sagen, hey, hier bin ich, ich mache das. Ähm, also vor allem Social Media war für mich vor ein paar Jahren noch wirklich... Ähm, sehr herausfordernd, dort zu zeigen, was ich mache, dass ich Yogalehrerin bin, ähm, weil ich, ich kann mich noch erinnern, die letzten Jahre eigentlich ähm, war es immer so, dass ich, wenn mich wer gefragt hat, was arbeitest du, habe ich immer gesagt, ich arbeite in der Apotheke, das habe ich ja ähm, die letzten Jahre nebenbei halt gemacht, immer so 20, 25 Stunden und danach habe ich erst erzählt, dass ich Yoga-Lehrerin bin mhm. und die Reaktion war dann aber immer so, wow, cool, Yoga-Lehrerin und wollten dann mehr darüber wissen, ähm, aber ich habe für mich dann realisiert, dass ich mir selbst gar nicht ja, so zutraue, dass ich jetzt wirklich diese Yoga-Lehrerin bin, dass ich da selbstbewusst das teile, was mir so gefällt sondern ich habe mich immer ein bisschen hinter dem anderen Job versteckt, weil ähm, ja, der Glaubenssatz in mir war, dass Yoga ja nur ein Hobby ist. Es ist eher meine Leidenschaft, damit kann ich ja gar kein Geld verdienen. Ähm, also das hat mich sehr lange begleitet und hat auch lange gedauert, bis ich da drüber gegangen bin, beziehungsweise ja, diesen Glaubenssatz mir näher angeschaut habe, dass ich wirklich auch sozusagen honoriert habe, was für ein wertvoller Job das ist, Yoga-Lehrerin zu sein und dass ich da wirklich ähm, Menschen berühren kann, vielleicht Menschen inspirieren kann, ja, etwas zu verändern auf positive Art und Weise. Und also das weiß ich noch, das hat mich lange begleitet und deswegen war ich, glaube ich, auch langes noch nebenbei in meinem Job. Weil es so lange in mir war, dass man damit ja kein Geld verdienen darf. Also, dass es nur ein Hobby ist, nur eine Leidenschaft und genau. Und vielleicht identifizieren sich da andere Menschen auch damit, dass es eben, ich höre das schon öfter auch, dass ja, mit einem Hobby kann man ja kein Geld verdienen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch reingewachsen. Also, ich habe es mir vielleicht, ich hatte vielleicht das Selbstbewusstsein noch gar nicht vor ein paar Jahren, dass wirklich, ganz selbstständig zu machen und ich finde, es braucht auch seine Zeit, also ich würde auch nie etwas überstürzen, aber gerade wenn man an so einem Punkt ist, wo man etwas gefunden hat, was uns so Spaß macht und was man einfach so gern teilen möchte, glaube ich, ist es so wichtig, da dran zu bleiben und einfach mal zu schauen, wo zieht es mich hin, was ergibt sich auf dem Weg und immer einfach vom Herzen aus das zu teilen. Und das war einfach auch mein, mein Weg und meine Erfahrung, dass es dann einfach vielleicht durch, über ein paar Hindernisse und verschiedenste Herausforderungen dich dann trotzdem dorthin bringt, wo, wo du
0: hingehörst. Ja. Definitiv. Genau. Das, der Traum, der hat immer so in dir ja Und es hat seine Zeit gedauert. Ich kann mich auch bei mir erinnern, zum Beispiel meine Piloxing-Trainer-Ausbildung, habe ich ja damals deswegen gemacht, weil ich näher wissen wollte, ja wie so eine Stunde abläuft, weil es bei mir ja so war, dass ich ja noch kleine Kinder hatte und ja nicht dreimal in der Woche dann in eine Piloxingstunde gehen konnte. Und vordergründig bin ich zu dieser Ausbildung gegangen, dass ich, weil ich mir gedacht habe, dann lerne ich das und kann das zu Hause machen. So natürlich im Hinterkopf hatte ich das es wäre schon cool, wenn ich so eine Trainerin sein könnte. Aber vom Selbstbewusstsein, vom Selbstwert war das damals doch irgendwie noch weit weg, weil ich mir gedacht habe, ich kann ja keine Trainerin sein. Weil dann ist ja trotzdem dieses Thema, stell dich vorne hin vor eine Gruppe von Menschen. Und ähm, das hat sich aber dann Gott sei Dank, weil dieser Traum eben so gebrudelt hat, relativ schnell auch verflüchtigt und ich bin dann ins Tun gekommen. Mhm. ich dann aber wirklich auch vollkommen selbstständig war, hat es auch noch ein paar Jahre gedauert. Und ja, äh, ich glaube, das Wichtigste ist hier diese innere Entwicklung. Also dieser Traum, der brodelt eh. Ja? Mhm. Aber dann ist dieses Mindset, das vielleicht sagt, das ist nicht möglich, das ist nur ein Hoppe, mit dem kann man kein Geld verdienen, und ich glaube, das Wichtigste ist dann, genau mit diesen Glaubenssätzen, mit diesem Mindset zu arbeiten und das Ganze so zu bearbeiten, dass man das nötige Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen entwickelt und dann auch ins Tun kommt. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es einfach
1: so wichtig, diese innere Arbeit zu machen, weil ich glaube, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin und ja, jeder hat, glaube ich, diese Themen in sich. Also diese Selbstzweifel, ähm, auch vielleicht nicht zu erkennen, ähm, wie ja, wie wertvoll das man ist, auch mit dem, was man eben teilen möchte. Und für mich war es dann eigentlich auch sehr hilfreich, ähm, mir immer wieder vor Augen zu halten, wenn ich es nicht mache, macht es erstens wer anders. Und vor allem auch, wenn es ich nicht mache, dann... Ähm, ja, sind die Menschen, die jetzt ins Yoga zu mir kommen, ähm, traurig, weil es für sie so wertvoll ist. Und das hat mich dann schon immer auch äh, angetrieben, dass ich gemerkt habe, die Menschen sind so, so, so dankbar auch für, für fürs Yoga, für diese Stunden, wo sie einmal oder zweimal in der Woche hingehen können und um einfach wirklich mal Zeit für sich zu haben. Und ich glaube auch, dass dass das ist, was mich so auch so ein bisschen antreibt, äh, warum ich auch dieses Studio gegründet habe, weil ich glaube, dass das in den nächsten Jahren noch viel wichtiger wird ähm, in unserer Gesellschaft, wo es immer noch um höher, schneller weitergeht, dass es einfach einen Raum gibt, ähm, wo man hingehen kann und wirklich für sich sein kann. Mhm. Ähm, wo, wo ich mal ganzen, den ganzen Alltag ausblenden kann und einfach ja, mich mit mir selbst auseinandersetzen, mal wahrnehmen, was habe ich für Bedürfnisse, wie geht es mir überhaupt, was beschäftigt mich, ähm, weil ich glaube, dass das in unserem Alltag einfach, ja, fast gar nicht möglich ist oder viele Menschen sich gar nicht die Zeit für sich nehmen und da es leichter ist, so wohin zu gehen, ja.
0: Definitiv. Genau. Hast du gesprochen von dieser inneren Arbeit? Vielleicht fragt sich die eine oder andere, ja, also kann sich identifizieren mit Selbstzweifeln und sagt: Okay, klingt spannend, diese innere Arbeit, weil damit kann man quasi Grenzen sprengen, Limitierungen sprengen. Kannst du da ein bisschen eintauchen mit uns? Was meinst du mit innerer Arbeit? Was hast du gemacht? Ähm, ja, also.
1: Auf meinem Weg nach innen hat mir eben auch der Yoga sehr, sehr geholfen. Ähm, einfach auch, weil hinter dem Yoga so eine große Lebensphilosophie steht. Ähm, und wenn wir uns überlegen, was ist eine Lebensphilosophie? Es ist einfach eine innere Haltung. Und im Yoga geht es halt ganz viel darum, sich zu... Ja, mit sich selbst auseinanderzusetzen, in dem Sinn, dass ich mir eben anschaue, welche Glaubenssätze sind in mir, wie beeinflussen mich meine Gedanken, erheben die mich, geben die mir Energie oder ziehen mich die runter, das überhaupt einmal zu erkennen. Also dieses bewusste Erkennen, was gerade ist, hat mir das sehr geholfen, einfach einmal überhaupt wahrzunehmen, was, was mich vielleicht zurückhält, was mich klein hält. Und ähm, auf diesem Weg nach innen habe ich natürlich auch mit, nicht nur mit mir alleine gearbeitet, sondern mir auch Hilfe geholt. Das finde ich auch sehr wichtig, weil man oft viele Dinge gar nicht, so erkennt oder vielleicht wo ansteht und man denkt sich, ja, das Thema kommt jetzt schon wieder und wieder und wieder und man hat vielleicht dann äh, die und die Dinge schon probiert, aber mal das zu besprechen mit einem Coach oder bei mir waren es dann auch ähm, ja, vielleicht ähm, meine Lehrer, wo ich äh, Yoga gelernt habe, ähm, ja, sich mit dem auseinanderzusetzen und da auch ähm, Unterstützung zu haben, die die Menschen, die dir dann aufzeigen, okay, einen Input geben und mal schauen, wo geht es vielleicht hin, probier mal so, mach mal so, denk mal so. Also das hat mir sehr geholfen auf, auf diesem Weg nach innen. Ähm, und im Yoga ja, geht es halt ganz viel um den, um den Geist, also wirklich dieses Beobachten der Gedanken und zu erkennen, dass die Gedanken halt da sind, das sind ein Teil von uns, aber eben diesen, diesen kleinen Abstand zu gewinnen. Äh, diesen Abstand von den Gedanken, dass sie ziehen dürfen. Dass sie einfach kommen und gehen, aber ich entscheide, ob ich da mitgehe oder nicht. Also das ist, finde ich, über die Jahre so ein kraftvolles Tool für mich geworden. Ähm, es kann man in einer Meditation üben, kann man auch beim Laufen gehen üben, einfach wo man mit sich ist, mit seinen Gedanken und dann wirklich es als Übung zu sehen, als Praxis zu sehen. Ähm, so wie wir den Körper trainieren, trainieren wir halt im, im Yoga auch den Geist. Und ähm, genau, also da bin ich, bin ich ähm, tief mit meinem Geist sozusagen in Verbindung gekommen und habe da... Über, über die Yoga-Philosophie eigentlich viel gelernt und auch über das Coaching, da habe ich auch immer wieder ähm, mir Coaches geholt, um einfach Themen mir näher anzuschauen,
0: genau. Also ganz wichtig, dieser, dieser Aspekt, du bist nicht deine Gedanken, weil ganz mhm. oft identifizieren wir uns ja mit unseren Gedanken und dann dieser kleine Abstand, von dem du gesprochen hast, ja ich bin nicht meine Gedanken, ich bin ich und das sind meine Gedanken und die können kommen und können auch wieder gehen, ist immer wieder ganz entscheidend, sich dessen bewusst zu sein oder bewusst zu werden. Das heißt, du hast ja auch Mentoren geholt, die dir quasi einen Perspektivwechsel ermöglicht haben, weil du hast ja gesagt, du bist immer und immer wieder quasi in gewissen Dingen am selben Punkt gelandet. Das heißt, mhm. da hast du dir die Außensicht geholt, diesen Perspektivwechsel. Und auch so durch deine Yogalehrer oder durch vielleicht den ein oder anderen Coach, hast du dir auch Menschen gesucht, die schon dort waren, wo du hin wolltest, oder? Die vielleicht schon selbstständig waren im Bereich Yoga, die ihr Geld schon mit Yoga verdient haben. Ja. Waren das deine Lehrer auch? Mhm. Ja. Dort waren. Mhm. ja,
1: das aber war auch das ganz wichtig. Sehr wichtig, ja. Vor allem, ähm, ich habe schon früh äh, gespürt in mir, dass es ein, eben so ein Traum ist, immer mein eigenes Studio zu haben. Ähm, und dann kam aber immer wieder dieser Glaubenssatz, nah, mit dem kann ich kein Geld verdienen, von dem kann ich nicht leben. Ähm, aber ich habe mir dann immer, immer wieder vor Augen geholt, dass es eben Menschen gibt, die das aber können, die das, die vom Yoga leben, die von ihrer Leidenschaft leben können. Und das hat mir auch immer sehr geholfen, da ähm, Menschen zu haben, die ja, die das einfach schon vorleben. Und ob das jetzt wer war auf Instagram, die, der ich gefolgt bin und gesehen habe, was die macht oder auch eine. Eine Kollegin von mir, die auch in Linz schon seit zehn Jahren ein Yoga-Studio hat und davon lebt, oder ob es meine Lehrer waren, ähm, also unterschiedliche Menschen, wo man immer wieder sich so ein bisschen
0: anhalten kann, ja, das ist auch sehr, sehr kraftvoll. Mhm. Sehr cool. Ja, war ein super, super interessantes Gespräch, vielleicht jetzt so zum Abschluss, liebe Lisa. Ähm, wenn du ein paar Tipps, sagen wir drei Tipps mitgeben könntest. Vielleicht ist jetzt jemand dabei, ähm, der irgendwie auch so Träume in sich hat, aber dann auch so dieses Thema, ja, kann man davon leben? Ich weiß es nicht. Welche Tipps könntest du, welche drei Tipps könntest du jetzt da mitgeben? Ja, wie schon
1: gesagt, als allererster würde ich sagen, ähm wenn du eine Leidenschaft gefunden hast, ähm, wenn dir etwas so Spaß macht und ob es jetzt Kochen ist oder kreative Arbeit ist, ganz egal, wo du eben vielleicht glaubst, mit dem kann ich nie Geld verdienen, das einfach ja dem Herzen zu folgen, also wirklich immer wieder reinzuspüren, ist das jetzt das, was, was ich gern mag und einfach mal auszuprobieren, also es anzubieten und in meiner Erfahrung war es halt immer so, ich habe es angeboten, ich habe es gemacht aus vollem Herzen und dann kam sozusagen immer wieder der nächste Schritt auf, auf einmal auf mich zu. Also es waren dann immer die richtigen Menschen da, die mir vielleicht weitergeholfen haben, die richtige Weiterbildung vielleicht, der richtige Coach. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu tun und dem Herzen zu folgen, Ja, wie es so kitschig heißt. Genau. Ähm, als zweiten Tipp würde ich auf jeden Fall mitgeben, ähm, was ich ganz wichtig finde, immer wieder auf deine eigene Energie zu achten. Also wirklich ähm, ja, immer zu schauen, was brauche ich jetzt, was sind meine Bedürfnisse, das kann jeden Tag vielleicht unterschiedlich sein, aber ich glaube, wenn wir alle mehr in unserer Kraft wären und mehr in unserer Energie und dadurch auch achtsamer und bewusster mit uns umgehen, können wir das auch mehr nach außen tragen. Also ich denke, es ist immer gut und wichtig, bei sich selbst anzufangen und ähm, ja zu schauen. Dir die Frage zu stellen, was brauche ich heute? Also ich mache das eigentlich jeden Tag. Was brauche ich heute, um mich richtig fühlen und um in meiner Balance zu sein? Weil nur aus deiner eigenen Mitte heraus kannst du dann auch, ja, deinen Träumen folgen, kannst du ähm, deinen Liebsten äh, unterstützen, kannst ja einfach deine Arbeit tun und ja, also die eigene Energie, finde ich, ist das sehr wichtig. Und als dritten Punkt würde ich mitgeben, ähm, ja, Bewegung, den Körper bewegen und aber auch den Geist äh, nicht zu ignorieren, sondern eben ja, vielleicht diesen, immer wieder diesen Abstand zu den Gedanken zu bekommen. So wie wir es schon gesagt haben, wirklich das zu üben, jeden Tag zu trainieren. Ähm, beobachte deine Gedanken. Wie sind deine Gedanken von der Qualität? Ja, erheben sie dich? Ähm, äh, ja, motivieren sie dich oder ziehen sie dich runter? Also einfach wirklich mit den Gedanken ja, arbeiten und, und nicht verurteilen, wenn da schlechte, sagen wir mal, schlechte Gedanken unter Anführungszeichen da sind, sondern einfach das wirklich anzunehmen. Also beobachten und annehmen, was ist, glaube ich, ist auch ein schönes Tool, um ja,
0: so eine gewisse innere Entspannung und Ruhe zu, zu finden, ja. Super Tipps und ich finde es jetzt auch echt ähm, cool, dass du äh, alle diese Tipps, die du genannt hast, haben mit einem selber zu tun. Ja? Also es ist nichts, wenn ich irgendwie meinen Traum verwirklichen möchte, wenn ich ähm, vielleicht mich selbstständig machen möchte, ist nicht zuerst irgendetwas zu tun im Außen, sondern du hast gesagt, hör auf dein Herz, also spür mal auch so deine Intuition, achte auf deine Energie, auf deine Bewegung und auf deine Gedanken. Und ja, da stimmen wir halt komplett überein, denn ich sage auch immer, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und achte zuerst auf dich, auf deine Power, auf deine Energie und da gehört halt all das dazu, ja, Bewegung, so, so wichtig für den Körper, ähm, auf die Energie achten, auf die Gedanken achten, auf die Gefühle und dann bist du im besten Zustand, dass du alles verwirklichen kannst. Ja, ja, absolut. Ja, liebe Lisa, vielen Dank. Welche, welche Weisheit oder welche Botschaft möchtest du den Zuschauern, so zum Abschluss den Zuhörern, den Zuschauern? Wir sind ja auch auf Video. Alle, die das ja. auf YouTube sehen, sehen uns live. Alle, die zuhören, hören dich. Welche Botschaft möchtest du zum Abschluss noch mitgeben? Mhm. Ein Zitat, was mich die letzten Monate
1: schon sehr begleitet von Mahatma Gandhi, kennt vielleicht jeder, ein sehr bekanntes Zitat, das lautet, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt. Weil ich glaube, wieder, es beginnt bei jedem selbst, dass wir das, was wir gerade vielleicht im Außen wahrnehmen, was nicht richtig läuft oder, oder ja, was uns ärgert oder dieses ganze Chaos, dass wir die Welt etwas besser machen können, wenn wir alle bei uns selbst beginnen. Und ja, genau das möchte ich noch mitgeben.
0: Definitiv. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir werden natürlich in den Shownotes alles verlinken. Ja, dein Yoga-Studio, deine Social-Media-Kanäle, wir hatten auch mal ein Podcast-Interview. Ich war schon bei dir im Podcast. Das werden wir auch verlinken. Vielleicht erzählst du uns noch kurz, wie heißt dein Podcast? New Yoga Podcast. New so Yoga Podcast. Ja. Ja, so wie das Studio New Yoga. Ja, Gerne. Gerne. genau. Ja. Also es ist unbedingt hörenswert, dieser Podcast. Ich sage vielen lieben Dank, liebe Lisa. Danke fürs Gespräch. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deiner Yoga-Reise, mit deinem Studio und mit all dem, was du dir noch vornimmst und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, liebe Juliana. Sehr schön war es für dir. Und
1: ja, freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald wieder mal sehen und vielleicht wieder mal gemeinsam irgendwas ja, anbieten. Eine Kooperation hatten wir ja schon. Ich glaube, da werden unsere Wege sich wieder kreuzen. Und ja, ich danke dir
0: und wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, auf jeden Fall. Wir werden eine Bodega Moves und Yoga Session machen. Freue mich schon drauf. Alles Liebe, ciao. Ciao.